0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15. 25 de octubre, espero que le estén pasando bien. Ya estamos en miércoles y bueno, eh, hay noticias para darles la información veraz y oportuna con un equipo... Profesional de comentaristas Casi siempre es como el lugar común ¿no? De los noticiarios, señor Mendoza De los noticiarios La noticia
0: objetiva hasta sus oídos verás y
1: ob objetiva
0: <risa> verás y oportuna diré un maestro de periodismo En la escuela de periodismo, Carlos Septién uh -huh. Decía, el periodismo no puede ser objetivo Porque nosotros somos sujetos No somos objetos por, es por eso es subjetivo lo que nosotros hacemos Entonces, nosotros les vamos a decir Lo que nosotros pensamos de la que se suede en estas tres notas del día. Y la primera del día es el huracán Otis, que ya es categoría 5, madre mía. No, ya,
1: güey, o sea, y eso pasó en unas horitas nada más. Pasó a ser categoría 5 y está entrando por el Pacífico Mexicano, tomando el rumbo de Acapulco de Juárez. Va a ser donde va a tomar pues ya un poquito menos fuerza. Sabes que tocando tierra rebajan la categoría y se espera que más arriba del estado de Guerrero llegue a la categoría 3, pero mientras está un tremendo, un señor huracán que abarca literalmente todo el estado de Guerrero. Sí, y deja que se vuelva a categoría
0: 4 o 3 ya tocando tierra, pero todos los ríos manantiales se van a empezar a desbordar porque viene con todo este huracán y si ya es un tema importante y vamos a ver cómo afecta a Acapulco hoy, hoy cuando ustedes estén escuchando esto en Acapulco están más mojados que de costumbre.
1: Así es, eh, la dirección que supuestamente estará tomando el rumbo de este huracán Otis, que vaya ahí está en la O, o sea, ha sido un año con pocos huracanes pero potentes, este, sería hacia Ciudad Lázaro Cárdenas, estaría recorriendo toda la costa de Guerrero, desde Acapulco hasta Cihuatanejo y de ahí, bueno, pues ya estaría tocando la tierra de Michoacán y seguramente podría llegar hasta Colima si es que no se desvía un poquito como sucede con estos que en, en teoría son impredecibles, pero pues ya sabes qué onda, ¿no? Ahorita como que no hay fondén, no sabemos qué hacer. Ah, no, además, pues
0: así, el fondo para desastres naturales se lo estamos atendiendo, pero agarre de su apoyo social y cómprese su, su despensita, ¿no?
1: Sí, sí, sí Pero claro. dicen
0: que a lo mejor se desvía para Michoacán y después jala para el centro, ¿eh? Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Bueno, que eso decía que está muy gracioso porque aquí estamos viendo los updates de las notas. Cuando nos ponemos de acuerdo para hacer el café de 15 uh -huh. nos vamos compartiendo las notas aquí en un chat. Y de pronto tú me la compartiste de categoría 4, cuando lo abrimos ya es categoría cinco y después digan, agarres los pantalones, que esta madre se puso gruesa, ¿no? Así va van así de... Pero si me la mandas hace 20 minutos, ¿cómo que ya es 5? Sí, y te das cuenta que en la tarde era 3 y fue aumentando muy rápido. ¿Y quién fue, fue sabe? Aumentado muy rápido.
1: quién sabe en el transcurso y... de la noche cómo se ponga? Porque esto lo estamos grabando a las 11 de la noche del 24 para que usted amanezca fresco con las noticias, pero esperemos que no tanto.
0: Sí, <risa> que amanezca fresco. Así como saber si se volvió categoría 5, si usted baja el pie de la cama. ¿Y siente humedito? <risa> es que ya fue categoría 6. Sí, se,
1: se saca el dedo, con un, se chupa el dedo, le pone saliva y si hace mucho aire, si se hace, Sí, güey, pues... Hey, o sea, apenas ayer Claudia Sheinbaum dijo que el, el Fonden desapareció por la corrupción tremenda y todo el asunto, pero de una u otra forma ese fondo era importante para cuando había desastres naturales que México, por las cuestiones geográficas... Eh, eh, que existen hidrográficas también siempre ha sido un un, eh, un imán de desastres naturales hasta dentro de que le compete, afortunadamente casi no hay tornados, ¿vea? pero pues ya con el cambio climático seguramente vamos a ver uno por la altiplanicie, no sé güey
0: eh, dicen que lluvias puntuales en torrenciales en Guerrero, lluvias intensas en Oaxaca, lluvias fuertes en todo México, Morelos y Puebla, ya más pegado al centro y chubascos en Michoacán y Ciudad de México pero esto era lo que decían a las 5 de la tarde. Uh
1: -huh.
0: A ver qué dicen cuando despertemos. A lo mejor cuando usted está escuchando esto, ya trae su snorkel y su y su salvavidas.
1: Pues sí, porque esto va cambiando, señoras y señores. La información ahí va variando. Y pues son vientos de 270 kilómetros por hora. Tocando tierra previamente, Este, pues ya están los peores efectos de viento. Seguramente ahorita ya pasaron. Pero bueno, tenemos que dar esta información porque es uno de esos fenómenos que están impactando, de esos pocos fenómenos que se han dado en este año afortunadamente, pero de los pesaditos que llegó con fuerza Otis. ¿Te das cuenta también cómo se quedan los nombres de los huracanes cuando salen de una manera estrepitosa? Nombres que han quedado para la posteridad, esperemos que este no sea así.
0: Gilberto, Paulina, ¿cuál otro me acuerdo?
1: Vilma, ¿no?
0: Ah, Vilma, claro, Vilma. Sí, güey. Eh... ¿qué? Claudia Scheinbaum, eh, Dolores Ra Padierna, Ramírez, ¿no son
1: huracanes. Güey? <risa> Ramírez también. Bueno ya, este, vamos con más información. Ahorita ya vamos a, a quitar esto y esperemos que todos se la lleven tranquila con este asunto y vamos a pasar con algo. Pues igual, este, ya de lo que habíamos estado hablando acerca de los fideicomisos y cómo el Senado está en estos momentos en comisiones eh, para eliminar fideicomisos del poder judicial.
0: Así es, como se intentó hacer lo del INE, uh -huh. el tema del INE, esta reforma que le queda hacer al Instituto Nacional Electoral, tenía que pasar necesariamente por una reforma constitucional. Entonces no tenían las dos terceras partes eh, de, eh, en las cámaras, entonces por eso no pasó. El tema que esta, que esta reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no es constitución, entonces no es constitucional, entonces puede ser mayoría simple y ya fue aprobada por comisiones en el Senado, eliminar estos fideicomisos, que le van a dar un tablazo en el lomo al Poder Judicial de la Nación. Un tablazo
1: en el lomo, qué cosas, ¿eh? Está... Es que acabo de ver la película de Heroico, entonces. Sí, no es un tablazo en el lomo, ya esto... Pues está listo. El Senado aprobó en lo general la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con 67 votos a favor y 48 en contra. El Pleno del Senado aprobó la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de fideicomisos y fondos. Han sido extintos ya. Ahora sí, es, quedaron así como del periodo jurásico estos. ¿no? ¿Y los fideicomisos? Ah, se murieron en el 2023. Aunque bueno, pues Sánchez Cordero estaba buscando salvar cinco de los trece, ¿no? Porque también ella estuvo dentro de este poder antes de pasarse al otro, ¿no? Y dice, pues sí sé de qué se trata, chavos, y me van a
0: pegar en mi pensión. No chinguen, sí, <ríe> dijo pues, doña Olga. Sí. Pero sí. pues una cosa es ser borracho y otra es ser cantinero. Ajá. Y por ejemplo, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, guerrerense, inició su posicionamiento hoy con una felicitación al presidente López Obrador. E hizo cuestionamientos a los senadores de oposición diciendo no voy a asumir una actitud leguleya ni protagónica, les voy a hacer unas preguntas. Uh -huh. 76 millones 672 mil 294 pesos con 30 centavos se van a destinar al mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces.
1: Uh -huh. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Será cierto? Sí. Sí, sí lo creo. Sí lo creo, pero... Es que pagan justos por pecadores todo esto, O sea. Pero
0: 76 millones para acá, no.
1: Mira. Para estamos, pagar jardinería. Estamos hablando de que de una u otra manera son de los mejores los magistrados, son de los más pagados, de los mejores pagados en toda la república, ¿no? En cuanto a puestos, en cuanto a puestos dentro de uno de los poderes, ¿no? O sea, digo, hay empresarios que ganan mucho más, pero, pero vaya
0: se supone en parte que estos sueltos altos, tanto para el ejército como para el poder judicial, en parte es para evitar la corrupción. Decían, ¿no? Uh -huh. Decían. Pero es como un tipo de protección. Pero por cierto, acá de buena fuente, que, que de muy buena fuente, porque es la gente que le, puso el cable a, que le puso el cable a la casa del, del secretario Crescencio Sandoval. Uh -huh. También el, la casa de Crescencio Sandoval, que le salió barata porque los cables que le metieron fue pagado por dinero público, entonces es una práctica, pero como este poder está en contra de López Obrador, uh -huh. le dan su tablazo sí. porque si fuera alguien que esté a mano como el magisterio como uh -huh. el sindicato de Pemex el ejército pues sí, no le también, quitan. Sí. el ejército no sí. le quitan estos privilegios el tema es aquí que sí es como diría el clásico para mis amigos justicia y benevolencia uh -huh. y para mis enemigos justicia secas, ¿no? y es lo que está pasando con el Poder Judicial.
1: Pues sí, y este, pues, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar al respecto? Bueno, pues ya las cosas se están dando, ahorita ya se dieron en el Senado la noche, está la información hasta este momento, en, en, el, en este cierre editorial, <ríe> se está gestando, y bueno, pues será un tema que será, que, que, que mañana también va a repercutir muchísimo, además del huracán aquí en nuestra hermosa y gloriosa República Mexicana, regida por tres poderes, pero... Peleados entre ellos como hermanos en diciembre por los terrenos de la abuela. Bueno, no. no y son no dos todos. contra uno, ¿eh? Son dos hermanos contra uno. Sí, ¿no? Usted nunca vio por mamá, ¿no? Sí, 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 sí. Típico. Pero vaya, así es este. Y el asunto. terreno nos toca a nosotros. Sí. Ching. No, está, está, y hablando está de res. hijos que se fueron del uh
0: -huh. de hijos que se fueron del del hogar está el exsecretario de hacienda, el primer secretario de hacienda que tuvo la administración de López Obrador, Carlos Ursúa uh -huh. que desde que se fue dijo, no, nah, es una locura trabajar con este señor, lo que hace no tiene ningún fundamento técnico, uh -huh. es puro dogma, y desde la cancelación de Texcoco, don Carlos Ursúa empezó así de, eh, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y de, y de pronto dijo, no, nah, yo voy a terminar embarrando más de estas sesiones con permiso, y ahora Carlos Ursúa, exfuncionario de López Obrador, se suma al equipo de Sochi y Galvez, a mí me parece una gran adición. Por ejemplo, cuando estaba en el gabinete de López Obrador, decías, si alguien va a poner orden y tiene y sabe cómo hacer las cosas, es Carlos Urzúa. Sí. Y tan lo supo hacer, sí. que se fue
1: muy pronto. No, de hecho, si sí era de las cosas así como esperanzadoras del gabinete. ¿Quién más estaba de, de, de manera así que decías, órale? Este, ¿Quién más estaba en el gabinete de López Obrador que, que no se dobla, que no se doblaba? Ya te, casi todos se salieron, ¿no?
0: Sí, pues Olga Sánchez también estaba ahí. De si cierta le manera. A
1: ella. No, sí, pero sí también Olga. le tocó su. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Olga Sánchez que daba confianza. Marcelo Ebrard que daba cierta confianza.
1: Tatiana Clutier. <risa> Tatiana Clutier en economía, <risa> sí, que daba bueno. cierta
0: confianza. Sí, daba cierta, y cierta, cierta confianza. Los que pero confianza pero se fueron. Ah, <risa> bueno, que, que más Martínez en el Seguro Social. Ándale. Que también dijo así de: sin presupuesto y recortando. No, señor, gracias. Uh -huh. Esto no puede funcionar si usted va a estar recortando el dinero uh -huh. para tener uh -huh. un servicio público como el de Dinamarca, un servicio de salud público como el de Dinamarca.
1: Bueno, pues ahí está entonces. Carlos Ursúa es licenciado en matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y maestro en matemáticas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados INVESTAF del IPN, así como doctor en economía, un economista. Técnicamente tiene toda la oportunidad para poder ser, eh, pues, eh, ah, se me olvidó el término, un estadista, ¿no? De cierta manera. Y bueno, pues ya ha estado trabajando en el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, bla, bla, bla. Y fue uno de los que se le salieron del redil al maestro de maestros.
0: Sí, duró escasos seis, siete meses en el gobierno y dijo con permiso, porque eso no tiene vistas de que se vaya a mejorar. Uh -huh. Ese señor uh -huh. funciona por dogmas y no por, por datos. Entonces aquí no se puede hacer un trabajo serio con estos cuates.
1: Hablando de trabajo serio, creo que sí está, eh, así como en eh, el draft, creo que se necesitan unos buenos fichajes como estos para recal, eh, eh, recapitular nuevamente en la puntuación de Sochi Sí he visto que en, los, en las últimas semanas, no quiero hablar de meses, pero en las últimas semanas sí ha bajado un poquito el ímpetu que se tenía justo cuando fue anunciada, ¿no? O sea, de, de cierta manera no ha tenido ese momento de, 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 de llevar las cosas plenas, de plenitud, creo que sí necesita este tipo de cosas, no fichaje porque la gente debe de confiarse de una u otra forma en que ella va a ser la representante de la oposición.
0: Pero además hay que pensar que es una carrera de... de, de Resistencia. De, así, así de medio fondo. Uh -huh. Entonces, si ahorita comienza a desgastarse, que creo que también tendrían que empezar a desgastarse... Hay mil cosas con las que les pueden estar pegando este gobierno todos los días uh -huh. y como que están aflojando, pero creo que si se mantienen a 10 puntos de aquí a enero, es, es, está bien para tener 4 meses, 4 o 5 meses de, de, de campaña ruda, pero creo que ahorita es una estrategia que yo creo que ahorita debe estar pegando así de, de, del secretario, los 43 de Yochinapa, estar pegando como hizo López Obrador durante 18 años. Uh -huh. Entonces creo que ese tema de... De mantener el bajo perfil creo que denota por momentos como, como, mala, como mala estrategia. Y ver también a la gente normal, a la gente de a pie, cómo le traduces que Carlos Ursúa está en el equipo de Sochi, porque los morenistas dirán, es un traidor que que perdió sus privilegios y por eso se fue del lado conservador, ¿no? Es que
1: estamos ante eh, las ver... definiciones básicas, ¿eh? Y de los dos lados, o sea, es la definición básica que si tú le caes gordo a alguien o si tú te das cuenta que en algún momento hubo cierto dejo de eh, no empatía con la corriente que estabas, ya eres un traidor, un vendepatrias, un... Vaya, los adjetivos que generalmente utiliza Fernández Noroña para hablar durante las 24 horas. Pero vaya, o sea... Este, es de los dos lados, ¿no? ¿Cómo, cómo le vendes la idea al, al, a, a la oposición en este caso, ¿no? Que es realmente, como dices, Carlos Ursúa, tiene lo suyo.
0: Y me ha pasado en las últimas semanas, que también es un poco por lo que Sochi se ha frenado. Mucha gente está tarta de las noticias. Señores, si ustedes están aquí, muchas gracias. Sí. Pero mucha gente dice, hay muertos, hay heridos, hay, hay pendejadas del gobierno, está en la oposición, bla, bla yo no quiero escuchar noticias, mejor pongo mi serie de Gloria Trevi en VIX y háganle como quieran. Entonces, hay mucha gente que por hartazo también termina sin influir. Entonces, es muy interesante esto y ver cómo... Y yo creo que sí tiene que ser una campaña de Xochitl Galvez casi perfecta. Casi perfecta. Así lo bueno es que ya le dieron los trancazos ya se los dieron de entrada uh -huh. y ya no es y ya no creo que vaya a tener más trancazos Entonces, sabemos que su... Su trabajo de titulación está sospechoso. Su casa quedó claro que su casa está en regla. Uh -huh. que, pero son de esas cosas que dieron los trancazos para, para que la gente no se entusiasmara tan rápido. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, falta ver la estrategia real de la campaña. Y esto solamente es... Siento que yo, es, esto de Carlos Urzúa, me suena a que es solamente para salir en la nota. Sí, claro. Pero falta que nos digan... A ver, Carlos Ursúa ya ha propuesto cinco puntos, ¿no?
1: Debe de haber un fichaje, te digo, eso sí, y cada uno debe de tener sus puntos.
0: Y constantes, que nos digan que hasta jugar a quiénes van a ser sus secretarios. Ajá. Que nos diga, Juan Pérez va a ser el secretario de salud porque hizo tal, 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 ¿no? Ajá. Julio Frenk, estratega de, de, así, así. de salud con cedillo. Que hace, esto, hacer esto un
1: dream esto. team como en el extinto FIFA, ¿no? Así, sí, sí, sí. estaría chido al ultimate sí, sí. justamente por cierto y además para terminar anoche Shane Baum dejó plantados a los militantes en el Estadio Azul estaba casi vacío todos dijeron que no, pues el 12 de noviembre nos volvemos a ver pero no llegó Shane Baum, un evento organizado por Mario Delgado el encuentro con la militancia en la Ciudad de México el estadio estaba pues así, y Claudia no llegó ya mañana hablamos no, no, de sí, eso dijo que si son muy poquitos para qué voy oh sí, ella quiere muchedumbre Oye, quiere mucho y yo me nombre. encontré
0: la nota de Sergio Andrade Revelan de qué, cómo y dónde vive el productor A mí esa me interesa ahorita que estoy Clavísimo con la serie de Vix.
1: <risa> ok, yo dije, tú que eso te interesa <risa> que quieres ser productor musical también, no me salgas con eso ah, Eso no, fue no, Café no, de A15 no, no. Ahí nos vemos
0: Café de A15 Información soluble en solo 15 minutos Con Carlos H. Mendoza Y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta
1: El Café de A15